0: An einer Schule, das war ein Traum, die hatten so einen Raum, der war wunderschön. Ich kam da rein und dachte, okay, das ist mein Wohnzimmer. Lehrkräfte
1: brauchen auch eine wirkliche Unterbrechung, eine wirkliche Pause, auch indem man sich dann tatsächlich auch mal unterhält über das, wie es einem so geht, als diese kurzen Unterbrechungen von einem Klassenraum in den nächsten und dann nochmal eine Kopie holen.
0: Das menschliche Klassenzimmer. Psychologie und Schule. Der Podcast mit Psychologin Dr. Michaela Köller und Lehrer Fiete Wandhoff.
1: Das ist jetzt unsere 14. Folge heute und wir haben überlegt, wir würden gerne einmal darüber sprechen, wie wir uns Schule denn wünschen. Und das soll kein Luftschloss sein, also wir wollen nicht anfangen, alles einzureißen und Fachanforderungen und Schulgesetze infrage zu stellen, sondern tatsächlich mal aus unseren eigenen Erfahrungen heraus zu gucken, wo haben wir Dinge gesehen, die würden wir gerne mitnehmen und daraus würden wir gerne eine Schule machen. Und ich bin Fiete Wernthoff und vor mir sitzt Michaela Köller und die fängt jetzt an, die hat nämlich ein wunderbares Beispiel von der Schulleitung.
0: Ja, also keine Luftschlösser, sondern was es schon gibt und ich war mit einer Lehrerin zusammen, die in Schleswig-Holstein hier an einer Berufsschule tätig ist und sie hat mir erzählt, dass ihr Schulleiter zu ihr gesagt hat, wenn meine Lehrkräfte glücklich sind, dann habe ich eine richtig gute Schule. Und das war für mich so, so besonders, dass ich dachte, wow, das muss ich auch im Podcast unterbringen. Also ein Schulleiter, der das Glück seiner Lehrkräfte auch in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellt. Und das heißt, es geht hier nicht um Arbeitszufriedenheit, was man ja sonst immer so im beruflichen Kontext gerne hört. Man will, dass die Leute zufrieden sind. Ich sage jetzt hier Leute, die bei einem arbeiten, sondern die Leitung sagt, ich möchte, dass meine Lehrkräfte glücklich sind. Und das ist für mich so ein Hinweis darauf Mensch sein. Die Schulleitung will auch, dass die Lehrkräfte als Menschen in dieser Schule sind und dann sind auch menschliche Klassenzimmer möglich. Und es bleibt nicht bei diesen Worten, sondern es ist so, dass sich die Leitung mit allen Lehrkräften zusammensetzt im Einzelgespräch und fragt, was brauchst du an dieser Schule, um glücklich zu sein. Und das ist für mich ähm, so wichtig, weil Schulleitung Sieht die Lehrkräfte mit ihren Bedürfnissen auch. Es wird wahrscheinlich so sein, das sagte sie auch, dass nicht alle Wünsche umgesetzt werden, aber es geht ja erstmal um die Haltung. Und da haben wir ja auch in all unseren Folgen viel drüber gesprochen. Die Haltung und werde ich als Mensch in Schule gesehen? Und wenn Schulleitung die Lehrkräfte als Menschen ansieht, dann ja, haben wir, glaube ich, viel gewonnen. Und wenn ich meine Schule bauen könnte, wie ich das wollte, dann wäre das auch ähm, das, was für mich erstmal so ganz oben stehen würde.
1: Das wäre ja sozusagen das, was wir in der vorigen Folge, glaube ich, gesagt haben. Mit, also die Schulleitung beobachtet nicht nur, sondern sie sieht auch den einzelnen Menschen und ähm, mir fällt dabei auch, auch Wertschätzung ein. Dass wir in unserem Beruf ja oft im Berufsalltag, ähm, weil wir eben so eine hohe Arbeitsverdichtung haben, äh, da so durchhetzen und äh, sich oftmals auch die Frage stellen, wer, wer kriegt das eigentlich mit, was ich hier mache oder kriegt mich überhaupt mit? Und ich habe mich bei Schulleitungen immer ganz besonders wohl gefühlt, wenn ich das Gefühl hatte, die, die sehen mich. Also, man, man spricht auch mal, das sind dann so Kleinigkeiten, ne, dass man auch mal nach einer Klassenfahrt gefragt wird, wie war es denn? Ähm, dass vielleicht auch das Wert geschätzt wird, dass man was organisiert hat. Ja, oder einfach, wenn man nach längerer Krankheit wiederkommt, auch erstmal gefragt wird, wie, wie, wie sieht es denn aus und wie geht's und so weiter oder was können wir tun? Äh, das sind ja im Grunde genommen die Sachen, die du da auch meinst. Also, es ist tatsächlich dieses Gesehenwerden und. Gleichwohl ist natürlich genau der Schulbetrieb ein, ein großer und es ist ein hektischer Alltag. Und, aber wenn ich das nach vorne stelle, wenn ich das als Priorität nehme sozusagen, dann haben wir zumindest schon sehen dürfen und ähm, das durfte ich auch sehen. Ähm, ich hatte schon, schon mit verschiedenen Schulleitungen zu tun, aber das durfte ich auch sehen, dass ich äh, oder darf ich auch sehen, dass es auch möglich ist, das einfach nach vorne zu stellen. Ja.
0: Und ich habe noch ein Beispiel von einer Schulleiterin, ich hatte ja eben auch bewusst die berufliche Schule genannt. Das sind ja auch immer große Schulen. Das heißt, keine kleine Grundschule, wo der Schulleiter sagt, ich will, dass meine Lehrkräfte glücklich sind. Aber auch ein Beispiel Grundschule, eine Schulleiterin erzählte mir eben auch, sie hat dann in der Aula mit all ihren Lehrkräften zusammengesessen und sie hat nur mal zugehört. Und das war auch, nachdem wir nach einer Fortbildung waren und sie sagte, ich habe zum ersten Mal wirklich mal zwei Stunden nur zugehört und alle konnten mir mal sagen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Und das war auch so dieses nicht nur Fragen stellen, sondern dann tatsächlich auch den Raum zur Verfügung zu stellen, um das alles mal gesagt werden kann. Und das war für sie auch, ähm, also so. sie sagte, dass das Klima hat sich total verändert. Und ihr war vorher gar nicht so bewusst, dass sie gar nicht richtig zugehört hatte. Ja, das auch nochmal so als Beispiel für eine gute Leitung. Kommunikation, Ja. wieder das Thema, genau.
1: Ein weiterer Aspekt dabei, der vielleicht nicht mehr, also jetzt nicht an einer Person hängt oder so, aber das sind äh, für mich Strukturen die auch im weitesten Sinne ja auch da was mit zu tun haben, dass Schulleitung, also nicht die Schulleiterin oder der Schulleiter, sondern insgesamt das Team oder auch das ganze Umfeld, da gehören ja ganz viele zu, auch die Schulgemeinschaft davon überzeugt ist, dass gewisse Strukturen da sein müssen. Und da fällt mir zum Beispiel ein, dass ich bei ganz vielen, höre ich immer wieder, ja, wir wünschen uns mehr Teamwork. So. Und da würde ich mir wünschen, dass in einer Schule sozusagen, dass man da die Räume, also zeitlichen Räume schafft und auch die und manchmal sind es auch bauliche Situationen. Also ich weiß, dass es Schulen gibt, wo äh, wo es kleinere Lehrerzimmer gibt, weil wir Teams natürlich nur in kleineren, also mit kleineren Gruppen richtig funktionieren. Oh, ich habe schon sehr positive Dinge gehört von Schulen, die jetzt zum Beispiel in Jahrgangsteams auch arbeiten, wo man sich gegenseitig in der Fachschaft dann zum Beispiel ja, aufteilt, wer welche Einheit vorbereitet, man ist im, im regen Austausch miteinander. Und das hat aus meiner Sicht den Vorteil, dass man ja, dass man nicht dieses Gefühl hat, allein zu sein und äh, bei bestimmten Hürden oder Schwierigkeiten das auch eben austauschen kann. Und das setzt aber natürlich voraus, dass man auch, dass man offen ist. Also dass wir eben alle Fehler machen und dass ich meine Stärken habe, aber eben auch meine Schwächen und dann eben halt auch offen aufeinander zugehen kann und sagen kann, so ich das und das kann ich nicht so gut oder da brauche ich mal Hilfe und so. Und das, ja, das würde meine Schule haben sollen sozusagen.
0: Und ich würde das hier aber gern auch noch erweitern wollen, vielleicht meinst du es auch schon so, aber das ist das, was ich erlebt habe, dass innerhalb von Teams äh, in Schule war quasi alles. Selbst organisiert. Das heißt, die Teams haben selber ihre Unterrichtspläne gemacht, die haben selber entschieden, wann sie sich zu Teamsitzungen treffen. Also das waren jeweils total autonome Gruppen von Lehrkräften innerhalb von Schule. Das war so organisiert, dass das eben auch funktionieren konnte. Und da ist dann ja auch so dieses Thema Selbstwirksamkeit. Wir können unsere eigenen Bedürfnisse, mehr einbringen, aber haben gleichzeitig auch die Gesamtverantwortung, das ist da ja so richtig realisiert worden und das wäre für mich jetzt so als anzustrebendes Ideal schon sehr, sehr wichtig. Ich habe das
1: mal, ich habe an der Berufsschule gearbeitet und da war das so, dass wir einmal die Woche für anderthalb Stunden im Schulvormittag eine Teamsitzung hatten und die Schülerinnen und Schüler hatten sogenanntes eigenverantwortliches Arbeiten. Die äh, Lehrkräfte da draußen, die schon ein bisschen länger dabei sind, die lächeln jetzt wahrscheinlich. Eigenverantwortliches Arbeiten, Haha. Ha. Ähm, das ist natürlich ist so, diese Selbstverantwortung ist da ein Problem. Aber ähm, für mich als Lehrkraft, ähm, die ich am Anfang auch ein bisschen kritisch war, weil wir auch gar nicht, wir waren gar nicht in Fächer eingeteilt, sondern wir hatten unseren Bereich, das war nach einiger Zeit oder nach kurzer Zeit schon ganz, ganz toll zu sehen, dass ich Teil einer Gruppe bin. Also ich wusste viel, viel mehr über meine Schülerinnen und Schüler, weil wir uns da ausgetauscht haben. Ich wusste auch viel, viel mehr über meine Kolleginnen und Kollegen. Also wenn es jemandem, was weiß ich, krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen nicht gut geht und äh, der nicht da ist und man darüber dann spricht in der Gruppe, wie können wir die Person entlasten. Und das, das macht etwas mit einem oder das hat etwas mit mir gemacht. Also ich habe mich als Teil wirklich eines Teams gefühlt auch. Also ich gehe da nicht nur rein und sage, was kann ich jetzt alles in meinem Unterricht machen, sondern wirklich auch, ähm, dass man an einem Strang zieht. Und das äh, fand ich toll. Und auch, die, und auch die Tatsache, dass das eine so hohe Priorität hat, dass ich sage, das baue, ich baue das in den Schulvormittag mit rein. Ähm, und in dieser Zeit muss das andere natürlich anders organisiert werden. Das fand ich toll. Also ja.
0: Du hast jetzt gesagt, ähm, die, die zuhören und das mit dem eigenverantwortlichen Unterricht kennen, die lächeln jetzt vielleicht und auch da habe ich Schulen erlebt, wo das eigenverantwortliche Arbeiten richtig gut funktioniert hat. Was aber dann voraussetzt, dass die Lehrkräfte das sehr, sehr sorgfältig vorbereitet haben. Und sie haben die Schülerinnen und Schüler da langsam rangeführt an dieses eigenverantwortliche Arbeiten und haben dann quasi am Ende Natürlich eine Ergebnissicherung auch gefordert. Also auch das, das funktioniert.
1: Ja, ich sage das auch nur, weil es ja auch Schulen gibt, die da fällt der Unterricht eigentlich aus, aber weil wir ja keinen Unterrichtsausfall haben wollen, ja. macht ihr eigenverantwortliches Arbeiten. Und dann ist es natürlich oftmals nicht so, wie du es beschreibst, ne? nee. also nicht vorbereitet. Und wenn das so Randstunden sind, dann ist es sowieso schwierig, da die Motivation hochzuhalten und so, also Genau, also das wäre sozusagen ein äh, strukturelles Ding. weiteres, was mir einfällt, ist, wir haben auch schon über Arbeitsverdichtung äh, ganz am Anfang unseres Podcasts mal gesprochen. Und um, äh, aus meiner Sicht ist die Arbeitsverdichtung ein Riesenproblem, und, äh, weil sie Kommunikation verhindert, weil sie äh, für zu viel Stress sorgt. Und äh, deswegen würde ich mir wünschen, dass diese Schule, diese Wunschschule eine, einen anderen Rhythmus hat. Also, dass man wirklich sagt, also sowohl für Lehrkräfte als auch für Schülerinnen und Schüler, dass die Pausen größer sind, dass man, und das gibt es an Schulen, dass man sagt, man hat 20 Minuten Pausen und nicht, nicht das Längste das ist jetzt irgendwie eine Viertelstunde. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, auch mit 90 Minuten Rhythmus. Das geht natürlich immer zu Lasten auch von, sicherlich von anderen Aspekten, aber es hat definitiv mehr Ruhe in den Schulalltag gebracht. Es verhindert auch ein Stück weit äh, den Frontalunterricht, weil ich das gar nicht durchhalte, 90 Minuten lang frontal was zu machen, sondern ich muss mir andere Sachen einfallen lassen. Und, äh, und die Schüler haben nicht so einen schweren Schulranzen, ne? wenn man fünf Fächer hat oder so als kleiner Mensch und dann Bücher mitschleppen muss, dann ist das eben halt auch schwierig. Also deswegen wäre das ähm, auf jeden Fall auch dieser Rhythmus ein Favorit und auch zu sagen, Lehrkräfte brauchen eine echt, also brauchen auch eine wirkliche Unterbrechung, eine wirkliche Pause auch mal. Und sei es, selbst bei diesen 20 Minuten sind es dann vielleicht fünf Minuten, in denen man sich dann tatsächlich auch mal unterhält über das, wie es einem so geht und wie es, ähm, über, über Alltagsdinge. Aber es hat dann viel eher was von einer Pause als diese kurzen Unterbrechungen von einem Klassenraum in den nächsten und dann nochmal eine Kopie holen.
0: Also das ist auch immer etwas, was mich so erschreckt, wenn ich mit Lehrerinnen oder Lehrern spreche die dann teilweise sagen, sie haben sich das Essen abgewöhnt, ähm, dass sie quasi zwischen 7.30 Uhr und 14 Uhr überhaupt nicht essen, weil sie gar keine Zeit haben. Und das ist für mich der absolute Horror. Und das hat eben auch überhaupt nichts mit ja, Selbstfürsorge zu tun, für sich zu sorgen. Und Also für mich wäre dann immer die Frage, wie kann ich für meine Schülerinnen und Schüler da sein, wenn ich eigentlich selber gar nichts für mich tun kann. Also meine ideale Schule würde auch so aussehen, ähm, dass genügend Pausen auch für Lehrerinnen und Lehrer da sind. Und ich habe an einer Schule, da durfte ich sein, das war ein Traum. Die hatten ähm, so einen Raum, den hatten sie sich selber eingerichtet, die Lehrkräfte. Der war wunderschön. Ich kam da rein und dachte, okay, das ist mein Wohnzimmer. Und es war ein großer, langer Tisch aufgebaut aus schönem Holz, mit Holzstühlen drumherum und die Lehrkräfte haben da zusammen gesessen und gegessen. Die haben Mittag gegessen und sie haben das umschichtig gemacht. Immer zwei oder drei Leute haben für das Essen gesorgt, haben am Abend vorher vorgekocht. Es gab dann Riesenpötte mit Linsensuppe oder Kürbissuppe und dann vielleicht noch einen Salat. Und ich fand es so schön und ich durfte daran teilhaben und es war wirklich ein Miteinander. Und da dachte ich, ja, das ist Pause, das stiftet Gemeinschaft. Und so wird es in meiner Schule auf jeden Fall auch aussehen. Wenn das jetzt große Schulen wären, könnte man ja auch verschiedene Räume haben, in denen sowas möglich ist. Kein Zwang, wenn ich möchte, muss nicht, aber alle sind herzlich eingeladen. Und das fand ich einfach großartig.
1: Es gibt ein Beispiel auch aus der Grundschule, das gibt es, glaube ich, durchaus bei vielen Grundschulen, dass man morgens auch äh, Zeit einräumt, mit den Schülerinnen und Schülern zusammen zu frühstücken. Und ähm, das sozusagen obendrauf, ja, dass man sagt, das ist jetzt nicht die Pause der Lehrkraft, aber das ist jetzt auf jeden Fall ein wichtiger Teil, damit wir uns als Schulgemeinschaft wohlfühlen. Es sorgt auch dafür, dass ich sehe, dass äh, Schülerinnen und Schüler was tatsächlich auch was gegessen haben. Das ist ja auch wichtig fürs, fürs Lernen und es schafft halt auch Gemeinschaft. Und ähm, ich habe auch mal an einer Grundschule Ganz am Anfang mal äh, arbeiten dürfen, wo dann, das war eine sehr kleine Grundschule, die haben äh, einmal einmal die Woche gab es immer zusammen Frühstück. Da haben alle was mitgebracht. Ja? Und das ist natürlich, das kann ich in kleineren Gruppen, ähm, kann ich das natürlich auch haben. So. Also, dass man einfach auch dieses Gemeinschaftsgefühl oder wo man sich morgens schon mal trifft und bespricht. Also dass man sagt, so ich bin, das muss ja nicht lange sein, aber wenn man jetzt sagt, eine Viertelstunde vorher, sind alle schon mal da und man bespricht was oder man macht was zusammen. Das ist, das kann wirklich was bewirken und vor allen Dingen im ersten Moment denke ich, es raubt mir Zeit von meinem Tag, aber am Ende ist es so, dass, glaube ich, der Gewinn viel größer ist, weil ich dann lieber da bin an diesem Ort.
0: Ich würde jetzt mit einem weiteren Thema hier Kommen, und zwar die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern eigentlich bei allem. Also das war so, dass ich jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast auch noch mal im Internet recherchiert habe, wie sehen eigentlich die Traumschulen von Kindern aus, wenn man sie fragt. Und wenn man schaut, dann findet man ganz, ganz viele Dinge, die die Schülerinnen und Schüler sich wünschen. Und was ich eigentlich bei allen gesehen habe also es waren Grundschüler und äh, Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen und also es war alles dabei und bei allen war eigentlich zu sehen sozusagen auch der Wunsch in Schule zu gehen, also nicht die Schule abzuschaffen und was ganz anderes, sondern Schule ist irgendwie auch was, was offensichtlich was Wichtiges und was Zentrales und das so als, ja, als Richtschnur auch zu sehen, dass Kinder und Jugendliche auch in Schule sein wollen, ähm, das habe ich da für mich mitgenommen. Und ich war in, in einer Schule, wo mich das zutiefst äh, beeindruckt hat. Das waren Kinder, die behindert waren, was das Geistige anbetrifft. Und was das Tolle war, dass alle sich einbringen durften. Die haben dann auch einen Schülerrat gehabt und die durften alles mitbestimmen. Und das war jetzt nicht so, das war keine Makulatur oder so Schein, sondern die haben mit den Lehrkräften zusammengesessen und konnten sagen, was sie brauchen, was ihnen wichtig ist. Jeder auf seine Art und die Schule hat versucht, das so umzusetzen. Und da dachte ich, wow, das, das geht sozusagen auch, wenn Kinder sich nicht so äußern können, wie wir es vielleicht gewohnt sind und sie bringen sich ein und es war eine Freude da und ein tolles Miteinander. Und das würde ich mir wünschen, sowohl was die Schulgestaltung vom Äußeren anbetrifft, als auch was den Unterricht anbetrifft, dass wir viel mehr auch die Perspektive der Schülerinnen und Schüler damit einbeziehen. Und ich selber bin auch gerade dabei, ich, wenn ich jetzt Vorlesungen vorbereite, dass ich ähm, meine studentischen Hilfskräfte bitte, ganz kritisch auf meine Unterlagen zu schauen und zu sagen, was fehlt ihnen, was brauchen sie noch, welche Themen hätten sie gerne noch, und dann bitte ich sie auch zu recherchieren und mir sozusagen das zu liefern, was ihnen fehlt. Und ich merke, dass meine Vorlesung viel, viel besser wird und ich selber Dinge lerne, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie nicht kenne. Also sozusagen so eine echte Beteiligung und Bereicherung. Ich bin jetzt selber erst am Anfang, ich werde das weiter ausbauen. Aber das, also das würde ich mir für meine Schule auf jeden Fall wünschen, auch die Schülerinnen und Schüler da viel mehr auch aktiv in die Unterrichtsgestaltung einzubinden. Wie man das dann konkret macht, das würde ich dann auch den Lehrkräften überlassen wollen.
1: Ja, ich denke, dass, also äh, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist ja vor allem der Austausch der wichtige. Also, dass die SchülerInnen das, die Möglichkeit haben oder die Anlässe auch haben, sich zu äußern, ihre Bedürfnisse zu äußern und dass es auch jemand ist, der das
0: hört. So. Nee, nicht nur hört, weil das machen, glaube ich, schon ganz viele, sondern wirklich zu verstehen, was ist damit gemeint und das dann auch wirklich mit aufzugreifen. Also, also ich hatte dieses Beispiel, ich sollte eine Vorlesung machen zum Thema Jugend. Also was gehört alles dazu? Und dann habe ich meine Hilfskraft gefragt, was fehlt dir denn jetzt in der Vorlesung? Und sie sagt, mir fehlt die Perspektive auf queere Jugend, auf Jugendliche mit Behinderung, das kommt in der Forschung auch viel zu kurz. So Und das fand ich total wichtig, dass die diesen Aspekt reingebracht hat und das heißt, ich beschäftige mich jetzt damit, ich gucke jetzt, welche Forschung gibt es dazu und versuche das mit in meine Vorlesung zu integrieren. Das heißt, ich höre nicht nur zu und wertschätze das, was wichtig ist, sondern ich nehme das für mich tatsächlich zum Lernanlass auch und versuche, die Perspektive mit reinzubringen. Und das ist für mich ein ganz neuer, ganz echter Mehrwert. Ja,
1: das meinte ich, also ich meinte auch das eher so als Grundlage. Also ich äh, selber mache das zum Beispiel mit diesen, auch in der Schule mit Portfolioarbeit, dass ich mir eine Reflekt, also das Reflektieren der Schülerinnen und Schüler, also erstmal anzuregen, aber auch zu nutzen, um sagen zu können, was fehlt hier eigentlich? Und wo kann ich nachsteuern? Und wo kann ich, ja, und, und dann eben auch die Möglichkeiten zu haben, eine Rückmeldung geben zu können. Und das hieße ja für eine Schule aus meiner Sicht, dass man diese Zeit, dass man das thematisieren muss und diese Zeit auch einräumen muss. Also dass es nicht immer darum geht, jetzt irgendwie irgendwelche Noten zu meißeln, sondern wirklich in Kontakt zu kommen und, und äh, den Schülerinnen und Schülern dann auch darüber rückzumelden, aber sie auch partizipieren zu lassen. Also nicht nur, wir brauchen neuen Getränkeautomaten oder irgendwie sowas, sondern dass man auch sagt, das wäre ja dann im Unterricht, aber natürlich auch darüber hinaus, mir ist gerade noch eingefallen, das sind dann natürlich auch so Räumlichkeiten oder Möglichkeiten. Also ich denke, dass Schule eben äh, ja nicht nur für Lehrkräfte, dass ich ein angenehmes Lehrerzimmer habe, sondern dass Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel zu spielen. Oftmals sagen wir so, ja, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht, dass sie auf ihren Handys daddeln und so weiter, aber wir müssen halt auch Alternativen bieten. Und diese Möglichkeit zu so, Mensch, das ist toll, ja, der, der Pausenhof ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass man sagt so, Mensch, das ist toll, da gehe ich gerne raus. Und nicht nur, weil ich da nette Leute treffe, sondern weil das wirklich ein toller Spielplatz ist. Da kann ich bolzen, da kann ich Basketball spielen, da kann ich was, was ich machen, da habe ich ein tolles Klettergerüst und so weiter. Und das wäre auf jeden Fall auch ein Aspekt, wo man einfach mal äh, nicht nur immer diesen Fachbezug oder was müssen wir fachlich alles lernen, sondern einfach dem, auch mal Rechnung trägt, dass es das halt auch ein Lebensraum ist.
0: Ja, und wenn es um Schulhofgestaltung geht, dass wir dann nicht irgendwelche Erwachsenen wieder bitten, Pläne zu machen, sondern dass die Kinder sagen, was sie brauchen, Rückzugsmöglichkeiten, Möglichkeiten, mit den Händen irgendwas zu machen oder keine Ahnung was. Also ich würde mich gar nicht trauen zu entscheiden, was die Kinder brauchen, sondern ich würde sie einfach fragen wollen oder die Jugendlichen, die brauchen ja auch ja oder auch es gibt ja auch tolle Dinge. Beispiele, ne?
1: Also ich jetzt bei meinen Söhnen in der Grundschule war das so, die hatten, die hatten einen kleinen Kletterpark da und hatten eine kleine eine Torbox und hatten alles mögliche an Sachen und, und also das ist wirklich ein ganz ganz vielseitiger Pausenhof. So. Also es gibt diese Sachen, die müssen nicht erfunden werden, sondern man muss sich nur umgucken und sagen, man, man muss bloß aufhören zu sagen, wenn die in die fünfte Klasse kommen, dann brauchen sie das alles, nicht, sie mehr. Das alles nicht mehr. Jetzt, mhm. jetzt werdet mal schnell groß. So. Mhm. Genau, bei den Räumlichkeiten sind wir ja schon. Und ich würde mir Räume wünschen, wo ich Schülerinnen und Schülern aber auch Lehrkräften Rückzugsmöglichkeiten geben kann. Das heißt, das gibt es ja auch in, in Schulen, dass man sagt so, wenn ich jetzt heute nicht gut drauf bin oder aus der Haut fahre oder ganz traurig bin und gerade keinen Unterricht daran teilnehmen kann, dann kann ich mich dahin zurückziehen. Ja, für was weiß ich, 10, 20 Minuten oder so. Und äh, dass sowas sozusagen so eingerichtet ist. Es ist ein beschützter Raum, ein geschützter Raum muss das sein, aber ich kann mich dahin zurückziehen. Und da werden mir keine doofen Fragen gestellt, sondern es ist, also am besten ist da auch jemand, der da ist, der vielleicht auch zuhört, aber vor allem kann ich mal aus dem Klassenkontext raus. Und dann natürlich Klassenräume, die groß genug sind dass ich eine, zum Beispiel eine U-Form machen kann, dass ich alle ansehen können. Ich meine, wer sich mal hinten irgendwo reingesetzt hat, wie doof ist das, wenn ich immer nur den Hinterkopf sehe von den Leuten, die reden. Wie, also wie blöde für die
0: Kommunikation. Ja, oder überhaupt mal das aufzubrechen, ne? dass du auch mal auf dem Fußboden was machen kannst, äh, dass alle mal stehen können. Ich finde es ja so furchtbar, die Vorstellung, ich möchte auch nicht wieder in die Schule zurück müssen, den ganzen Tag da sitzen zu müssen. ja. Also das, das wäre für mich auch ganz, ganz wichtig.
1: Ja, wir brauchen Dinge, um uns bewegen zu können. Das ist immer ein bisschen frustrierend, wenn man im Geschichtsunterricht fängt man immer an mit den Jägern und Sammlern und sagt so, eigentlich sind wir noch wie vor 40.000 Jahren. Unser ganzer Körper ist darauf äh, ausgelegt, dass wir uns bewegen. Unsere Beine und der aufrechte Gang. Und dann äh, sitzen die Würmer da den ganzen Tag. Also, dass man das auch ein bisschen neu denkt vielleicht. Ja, und da, auch dafür gibt es ja Beispiele, also dass Lehrkräfte von sich aus, wenn man merkt, so Mensch, das geht gerade gar, die brauchen mal Bewegung, dann mache ich denen jetzt, äh, mache ich mit denen manchmal auch so, jetzt stehen wir erstmal auf, wenn man die Möglichkeit hat, auch mal rauszugehen, wir machen, was kann ich mit euch draußen machen? Das ist immer das, was ich mich auch frage, solchen Sachen, was, wo kann ich äh, euch in Bewegung kriegen, ähm, da, damit ihr einmal aufstehen könnt. Ja? Und, äh, und sei es auch nur so eine kleine Gymnastik oder sowas. Das am Anfang ist das vielleicht ein bisschen kicherig oder so, aber im Grunde genommen habe ich damit auch ganz viel positive Erfahrungen gemacht. Genau, und Räumlichkeiten sind für mich auch, das sind auch Plätze, wo man, also wo man sich zurückziehen kann, aber auch Plätze, wo man was aufführen kann. Plätze, wo man sagt, oh, wie schön, ja, da gibt es ganz, auch ganz tolle Schulen tolle Beispiele für eine tolle Aula mit einer super Atmosphäre, mit einer guten Akustik. Akustik spielt eine Rolle, dass wir so schön diese wilhelminischen Gebäude sind, die wir haben, die finde ich ja wunderschön, aber die sind ja von Akustik her, es ist ja wie im Schwimmbad. Also dass wir ähm, Akustik im Prinzip so ist, dass ich, wenn ich im Klassenraum bin und ich nicht gut hören kann, dass ich dann immer noch das höre, was aus der letzten Reihe kommt. Denn es ist nicht nur so, dass wir ja, alternde Kollegien haben, ich selber höre auch nicht mehr so gut, obwohl so alt bin ich eigentlich noch gar nicht, aber ich höre nicht mehr so gut und, ähm, sondern wir haben natürlich auch viele Kinder, die nicht gut hören und die das dann aber auch mitunter nicht sagen mögen und deswegen äh, wäre Akustik auf jeden Fall ein Thema.
0: So, wir haben ja jetzt 2022 und das heißt, das Stichwort Digitalisierung von Schule liegt natürlich auch oben auf, auch wenn wir davon sprechen, wie kann die Schule der Zukunft aus unserer Sicht aussehen. Und was für mich ganz oben ansteht, ist, dass Digitalisierung keinen Selbstzweck haben darf und sollte. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass unsere Lebensrealität ja inzwischen auch digital ist und das sollte sich dann auch in der Schule abbilden, das heißt dort wo Digitalisierung sinnvoll ist, wo wir Tools verwenden können, wo es das Lernen erleichtert, da ja, aber eben nicht als Selbstzweck und äh, für mich eben nicht ähm, alles muss jetzt digital sein, weil ich schon den Eindruck habe, dass viele Kinder und Jugendliche auch so ein Stück weit entfremdet sind von dem, was, was draußen ist und das ist ja auch noch Realität. Also in der Natur sein, ähm, wie entstehen Dinge, welche Tiere gibt es und so weiter. Das klingt jetzt so ein bisschen sozialromantisch, aber ich finde es trotzdem wichtig, das immer, immer wieder zu betonen. Ähm, wir können nicht nur auf Digitalisierung setzen oder das ist nicht das Einzige, was zählt, aber es ist ein großer Teil unseres Lebens und insofern muss es auch ein Teil von Schule sein.
1: Ja, ich denke, also dem kann ich nur zustimmen und äh, ergänzend vielleicht noch, also es sollte so sein, dass jeder die Möglichkeit hat, digital zu arbeiten. Das sollte sichergestellt sein, dass sowohl die Lehrkräfte als auch die Schülerinnen und Schüler entsprechende Gadgets haben, also entsprechende äh, Endgeräte haben, Zugang zu Endgeräten haben, diese Endgeräte aber auch ähm, zumindest im Rahmen der Schule auch so gesichert sind, dass ich äh, mir zwar Informationen, bestimmte Informationen besorgen kann, aber bestimmte Dinge eben halt auch nicht möglich sind, also Stichwort Mobbing zum Beispiel, dass man auch nicht vergisst, dass Schule eben halt auch ein, ein Schutzraum sein muss, ein beschützter Raum und dass das sich eben halt auch aufs, aufs Internet bezieht. Ich sehe schon ganz große Vorteile, was die Kommunikation angeht, was den Austausch angeht, dass es viel leichter ist, Material auszutauschen, indem man einfach einen Ordner anlegt für Kolleginnen und Kollegen und sagt, hier, das, äh, so und so machen wir das. Interessanterweise, ähm, aus meiner Erfahrung heraus, ist das ein ganz schwieriges Thema. Also ich weiß nicht, ob es an Schulformen liegt oder sowas. Ich weiß nicht, ob es ein gymnasiales Thema ist, aber auf jeden Fall das auch aufzubrechen, dass ich nämlich meine Materialien teilen mag. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass dem einen oder anderen das immer ein bisschen unangenehm ist, wenn die Sachen nicht perfekt ausgearbeitet sind oder so. Also das ist dann wieder dieser Perfektionismus, den wir, glaube ich, da ein bisschen über Bord werfen müssen. Aber ich denke, dass man mit Digitalisierung als Hilfe, Kommunikationshilfe, aber dann auch einen ganz klaren Rahmen, also zum Beispiel, wie, bis wann muss ich denn in meine E-Mails geguckt haben? Wann ist auch wirklich Schluss? Es muss auch klar sein, bei aller Liebe zur Schule muss immer klar sein, wann am Tag Schluss ist mit Schule und vor allen Dingen auch für Schülerinnen und Schüler. Und da muss dieses Digitale muss dann auch klar sein, dass ich nicht abends um 10 Uhr noch hänge, um da irgendwo reinzugucken, um dann festzustellen, dass da Hausaufgaben auf waren, die ich sowieso nicht, nicht mehr schaffe oder irgendwie sowas.
0: Und ich fände es auch cool, wenn solche Tools zur Verfügung stünden, dass Schülerinnen und Schüler eben Podcasts machen können, dass sie Filme erstellen können, also dass quasi das Spektrum dessen, was so an, an solchen Möglichkeiten zur Verfügung steht, erweitert wird, dass Schulen da gut ausgestattet werden.
1: Ja, und vor allem, dass wir auch das Personal haben. Ne, das jetzt sind wir schon fast wieder im utopischen Bereich, aber Personal, Personen, die wirklich nur, dafür, nur für die Hardware und Software zuständig sind und dass das nicht auch wieder davon abhängt, dass man Lehrkräfte hat, die das irgendwie auf der einen Seite können und die in irgendeiner Form sich da dann noch zusätzlich betätigen mögen, ähm, sondern das müsste tatsächlich anders strukturiert sein.
0: Ich fände es gut, wenn wenn du jetzt noch mal sagen würdest, was wäre jetzt sozusagen deine Utopie einer Schule? Und ich will es dann nämlich auch noch mal sagen.
1: Also meine Utopie einer Schule ist, das hat ganz viel mit Erhaltung zu tun. Das heißt, dass wir insgesamt Schule wirklich als Lebensraum begreifen und ich mein Fach sozusagen so so wichtig die ich das finde, das ist ein, ein wichtiger Baustein vielleicht oder ein wichtiges Mosaik im Leben eines Schülerinnen, eines Schülers, aber eben nur ein Mosaik und dass ich mich stärker an den Bedürfnissen aller orientiere und tatsächlich mal, wir haben das in einer anderen Folge mal gehabt, da sind wir durch so ein paar Bedürfnisse durchgegangen, dass ich gucke, was sind die menschlichen Bedürfnisse und inwieweit erfüllt die Schule diese Bedürfnisse? wenn Menschen dort sich acht Stunden oder länger aufhalten müssen, dann müssen wir darauf eingehen. Inwieweit habe ich das Bedürfnis, etwas Neues zu erfahren, aber auch das Bedürfnis nach Ruhe, das Bedürfnis zu spielen, zu feiern. Ähm, ein Ort, wo alle einfach auch gerne hingehen. Ich muss nicht gerne wiederkommen. Also es muss nicht immer so sein, dass wir mit dem Lächeln wiederkommen, aber ich muss eigentlich mit dem Lächeln hingehen, dass ich sage, ich gehe da gerne hin. Und auch, weil da so eine Haltung und so eine Stimmung ist. Alles vielleicht nicht ganz so ernst nehmen, also zumindest das Leistungen oder sowas angeht, aber den Menschen ernst zu nehmen.
0: Ja, meine Schule ist eigentlich genauso wie deine, aber es wäre ja vielleicht auch komisch, wenn wir so große Unterschiede hätten. Für mich ist es auch das Wichtige, Schule als, als Raum, wo Gemeinschaft stattfindet, wo jeder sicher sein kann, auch so ein Gefühl von aufgehoben sein, wo ich etwas lernen kann, aber auch in meinem Rhythmus. Und wo Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler, so wie du auch sagst, mit ihren Bedürfnissen gesehen werden. Und mein Wunsch wäre einfach, mehr in der Natur zu sein, mehr in die Rhythmisierung, auch der Jahreszeiten, da wieder mit reinzukommen, mehr Verbundenheit, auch das nutzen, was in der Natur ist. Das wäre sozusagen mein Traum, nur da Räume schaffen, wo es notwendig ist. Und ansonsten ganz viel mit dem, was da ist, ja gestalten und ja, das, das wäre so mein Traum. Ja, und damit sind wir für heute am Ende, oder? Und dann wollen wir mal hoffen, dass viel von dem umgesetzt werden kann, was wir uns hier so erträumen oder was wir vorgestellt haben. Und
1: vielleicht ist ja der ein oder andere Impuls für einen selber dabei, wo man sagt, ja, das so ein ganz klein bisschen, das kann ich auch bei mir im Unterricht.
0: Das wäre was. Das wäre was, genau. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Das Menschliche Klassenzimmer, Psychologie und Schule. Mit Psychologin Dr. Michaela Köller und Lehrer Fiete Wandorf. Mehr Infos zu diesem und weiteren Themen auf www.dasmenschlicheklassenzimmer.de